0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Football Guy. En este espacio vamos a hablar de fútbol americano, NFL, NCAA, fútbol americano en México, tocando los temas más importantes y relevantes en este deporte. Yo soy Fernando Rentería, acompáñame. Bienvenidos nuevamente a todos al capítulo de esta semana, donde vamos a hablar obviamente del Hail Mary, del juego de cardenales contra los Bills, Vamos a hablar también de los equipos contendientes que en la conferencia americana son bastantes los equipos eh, que, que están compitiendo por entrar a los playoffs y van a quedar buenos buenos equipos fuera de los playoffs. La nacional, pues, son menos. También vamos a hablar de los candidatos al Heisman en el fútbol americano colegial y nuestro invitado Alejandro Martínez Chavita nos habla de su experiencia jugando en Borregos Laguna, Borregos Monterrey y también eh, cómo inició su negocio la revista Players of Life. ¡Empezamos! ¿Cómo están todos? Vamos a empezar el podcast de la semana platicando del juego que nos dio la jugada de la temporada hasta este momento los Cardenales de Arizona contra los Bills de Buffalo con esa definición de juego donde en la pues, última jugada prácticamente penúltima jugada del juego el pase del, eh, de Kyler Murray de 50 yardas a Andrew Hopkins con triple cobertura y cómo se levanta y cómo se ve en los videos y en las fotografías. Solamente sacó 2, 3 centímetros más que los defensivos de los Bills. Y logró quedarse con la pelota. Y pues fue una jugada, la verdad es que espectacular. Eh, yo creo que esta es una buena razón que nos explica por la cual Bill O'Brien ya no es ni un entrenador ni un general manager en la NFL. Seguramente eh, tanto Bill O'Brien como los fanáticos de los tejanos y los fanáticos de los Bills y yo que soy un fanático de los Bills los estábamos dando de topes en la pared por todo lo que sucedió Bill O'Brien que decidió enviar a los cardenales a Hopkins por un corredor de medio pelo y una selección de draft eh, de segunda ronda pues un jugador como Hopkins no lo puedes cambiar la verdad es que hay bastantes buenos receptores en este momento en la NFL sin embargo alguien con esa calidad pues no lo puedes dejar ir y lo demostró en el juego fue una jugada pues hace mucho que no tenemos un Hail Mary y menos de ese nivel digo generalmente pues hay un error no en las en, en los Hail Mary's alguien se pasa el receptor termina atrás de todos los defensivos pero en este caso fue simplemente talento creo que hubo un error de parte de los defensivos de Buffalo, donde brincan todos con las dos manos, con los dos brazos arriba, tratando, si, si levanta los dos brazos, pues es porque estás tratando de ir por la pelota, cuando a lo mejor debieron ir con un brazo arriba, estirando un brazo, como, como en el fútbol soccer, los porteros, cuando va un, un tiro muy angulado, eh, se avientan con el brazo eh, cruzando el brazo el cuerpo porque eso hace que llegues un poco más lejos, creo que fue lo que debieron haber hecho estos defensivos para tratar de, de, de tocar la pelota y que la pelota pues obviamente eh, cambiara su curso y no tratar de ir por la pelota como trataron de ir y bueno pues ahí quedó la jugada, una jugada espectacular la verdad, un juego buenísimo, yo creo que ambos equipos eh, están bien para ir a los playoffs van a dar bastante competencia eh, Arizona bueno pues todavía tiene eh, cosas por mejorar eh, siempre están juegos cerrados así sean buenos o malos los equipos y esto pues es un indicativo que todavía no dan ese paso a ser un equipo élite eh, le falta Cliff Kingsbury todavía experiencia también Kelly Murray todavía tiene, tiene ciertos errores pero la verdad es que pues es un es un coreback electrizante igual que Tua Tango Bailoa tienen mucha velocidad, están chiquitos, están chaparritos, son muy elusivos y esto es algo que eh, como la semana pasada lo comenté, puede ser que sean los corebacks del futuro. Yo particularmente sigo pensando que los corebacks se deben a su brazo y no a su habilidad para correr y estos dos jugadores pues realmente lo que los pone ahorita como uno de los mejores corebacks es su habilidad para correr. Eh, y creo que esto eventualmente pues las defensivas van a, van a ajustar como lo comentó Manuel Soto, nuestro invitado que tuvimos cuando hablamos de las finanzas eh, en, el, en el fútbol americano el, eh, como director de Banorte eh, y creo que, que las defensivas eventualmente van a ajustar no de hecho una, una eh, sacó en una entrevista comentó más bien Tua que él pensaba que iba a ser más difícil la NFL que lo que se le está haciendo. Bueno, pues Tú llevas tres juegos. Eh, hay que recordar que el último gran golpe que tuvo Tua, el cual fue el colegial, en Colegial, en la Universidad de Alabama le quebraron la, la cadera y la NFL no es el colegial. El NFL todos son atletas superdotados. En el colegial todavía hay, hay equipos muy fuertes, hay equipos muy flojos. Eh, o hay equipos con jugadores muy buenos pero que tam no son la mayoría de los jugadores eh, entonces yo creo que en la NFL apenas están conociendo a Tua eh, no conocen sus ventajas, sus desventajas y esto lo va a traer el tiempo eh, la cinta de sus jugadas, de sus juegos, poco a poco las, las defensivas van a empezar a ajustar y, y ya veremos qué sucede con él, no tenemos la muestra de Lamar Jackson que es el MVP actualmente del NFL y ya no está jugando igual. Ya las defensivas empezaron a ajustar, empezaron a cerrar, ya no puede correr tanto, lo hacen pasar, no es realmente su fuerte pasar. Creo que lo puede ser, sin embargo, lo comenté la semana pasada también. Creo que le falta puntería a Lamar Jackson porque sigue dependiendo mucho de sus piernas y su enfoque está ahí. Y su entrenador no lo ha hecho pues enfocarse en, en desarrollarse como un pasador. Un, un ratito más voy a hablar de... Del, del tema de los Ravens, eh, pero estos son estos son los dos, eh, los dos corebacks en este momento, jóvenes, corredores chaparritos, Tua y Murray, como lo comento son electrizantes los dos sin embargo creo que el tiempo nos va a decir realmente si son tan buenos como, como realmente se creen en este momento, yo escucho mucho de Tua que es un super mega jugador, y bueno, lleva tres juegos, ¿no? Vamos, vamos a, a tomar las cosas con calma. A lo mejor sí lo es, yo creo que sí es un muy buen quarterback, sin embargo, no creo que sea eh, tanto porque no me ha mostrado tanto con el brazo, y la verdad es que hemos visto muy poco, muy poco de él. Pero eh, los Cardenales, bien, jugaron, jugaron un muy buen juego, lo definieron como lo tenían que definir, y se encuentran en este momento en la división más difícil de la, de la conferencia nacional en el oeste de la de la nfc donde pues también están los hijos que han batallado tres juegos perdidos en forma consecutiva russell wilson que parecía el mvp de la liga hace algunos juegos pues tiene 10 entregas de balón en los últimos tres juegos y lleva 13 en total en la temporada que para para en toda su carrera eh, para llevar 10 juegos jugados y tener tres entregas es un máximo es un máximo eh, número de balones que ha entregado y pues esto se debe nuevamente a que la defensiva no es buena y tiene que estar arriesgando demasiado y para que los Seahawks puedan ser competitivos y puedan tener un arranque o una serie de juegos como los que tuvieron el arranque de la temporada Wilson tiene que jugar como un MVP tiene que jugar los mejores juegos de su carrera que es muy difícil que lo pueda lograr e hilar durante varios juegos entonces esto pues los hace bastante eh, se hace complejo que los Seahawks puedan llegar al supertazón. El juego por carrera debe de mejorar porque van a empezar a recuperar a sus corredores. Sin embargo, eh, pues es muy dependiente de Wilson y esto, y esto es complicado. ¿no? Generalmente los equipos no, no logro ahorita recordar cuál equipo que haya ganado el supertazón. Ganó el supertazón sin una defensa competente y esta no la tienen los Seahawks. Y por el otro lado, pues tenemos a los Rams, que los Rams parecen ser el equipo... Más parejo de esta división, ya que tienen una defensa buenísima con, con Aaron Donald, con Janine Ramsey. Es una defensa de las mejores que hay en la NFL. Aparte tienen un juego por carrera bastante sólido con tres diferentes corredores. Tienen buenos receptores y creo que el punto débil es Jared Goff, que aún siendo su punto débil, cuando sale y tiene un buen juego, Jared Goff juega bastante bien. Entonces si se alinean las cosas, pues es un equipo muy complejo el, el mejor en su división nuevamente lo repito si si Jared Goff sale sale bien que tampoco es como que juegue mal cada juego no para nada pero creo que es el eslabón más, más débil y quedan los pues los 49 no que la verdad los 49 no sé que alguien hizo algo que salieron embrujados esta temporada la verdad es que han tenido unas muchísimas lesiones todas sus estrellas están lesionadas y bueno yo creo que eh, tienen que reagruparse, tienen que descansar y tienen que ponerse sanos para la temporada entrante porque es un equipo joven que, sin embargo, la verdad es que yo nunca había visto a alguien que, que tuviera tantas lesiones como les sucedió ahora a los 49. Y bueno, en general, en la conferencia nacional, pues eh, están los Packers allá arriba, los Santos que tuvieron una situación eh, complicada este fin de semana porque Drew Brees... Le quebraron varias costillas, una de esas costillas le fue a dar al pulmón este y está delicado. Está fuera varias semanas, va a estar ahora James Winston tomando aparentemente las riendas del equipo, ya que Tyson Hill lo van a dejar como este eh, eh, comodín que juega de corredor, de core, de receptor, de regresador de patadas, eh, de todo. Y pues lo único que tiene que hacer es como eh, eh, Bridgewater... La temporada pasada que jugó cinco juegos cuando se lesionó Breeze, mantener al equipo competitivo, la verdad es que el equipo está lleno de estrellas, eh, no se requiere tanto para mantenerlo a flote y poder llegar a los playoffs en un buen lugar para que regrese Drew Breeze. Y creo que esto le va a ayudar a Drew Breeze a descansar su brazo, que ya lo hemos dicho parece ser como que se le cansa, ya no, ya los pases no llegan tan tan lejos, y bueno, este descanso, si es que se recupera del pulmón y llega a los playoffs, creo que son buenas noticias para los Santos, el tenerlos sentadito un rato y descansando les va a ayudar bastante. Y el resto de los equipos, pues, solamente se ve, parece ser que los que los vikingos pueden llegar a meterse como sorpresa a los playoffs, lo demás parece, pues bastante definido, no, no hay tanta competencia, obviamente con, con un equipo del De la división este, que en este momento los líderes son las Águilas de Filadelfia, con un Carson Wentz que está jugando bastante mal también. Quién sabe qué le dieron a Carson Wentz, eh, pero está jugando muy mal. Hace tres años, eh, cuando ganaron el Supertazón y cuando se lastimó antes de terminar la temporada, parecía que iba a ser el MVP de la liga. Bueno, esos días ya quedaron muy lejanos. El talento está todavía ahí, sin embargo, no lo está demostrando. Y bueno, pues desafortunadamente vamos a tener un equipo de esta división que merma la calidad que podemos tener en los playoffs pero los demás equipos se ven bien y donde realmente está pues bastante complejo y bastante competido eh, el pase de los playoffs en la conferencia americana ya que bueno eh, regresando al juego de los de los cardenales de arizona tenemos a los bills que, que jugaron bien se quedaron en la última jugada y ahorita veo que mucha gente ya está hablando de que los bills no son tan buenos bueno si no hubieran eh, cachado esa pelota de Andrew Hopkins estarían con un 8 y y, y, y la, la plática será diferente, yo creo que están jugando bien, tienen errores evidentemente, errores de disciplina en sus derrotas se equivocan, se desesperan y los jugadores empiezan a ser indisciplinados y esto es un problema del coach que tiene que atender eh, y que se ve que es un coach que, que, que sí mantiene a sus jugadores en raya pero aquí se le han salido de control ya en dos juegos en este juego una una serie cuando iban ganando por 14 puntos y, y tuvieron eh, cuatro castigos perso no fueron personales todos pero cuatro castigos por indisciplina en una serie que eh, evidentemente complicó el juego y aquí empezó la remontada de los cardenales eh, pero creo que lo están haciendo bien. Un problema que tienen los Bills es que tanto eh, el coordinador ofensivo eh, Brian Dabble como como el, el, el coordinador defensivo Fraser no saben ajustar sobre la marcha, sobre los juegos. Los equipos les van ajustando y ellos no son buenos para ajustar. Y esto es un problema porque el equipo sigue jugando como empezó a jugar el juego. Por ejemplo, yo considero que Allen debe haber debieron de haberle dado algunas corridas a Allen eh, lo estaba haciendo Kyler Murray lo estaba haciendo bien y traían el, a la defensiva por todos lados de los Bills y los Bills seguían con su plan de juego de mandar a Allen para atrás sin correr porque no estaban corriendo la pelota y tirar y tirar pases después de, de tres o cuatro yardas que se daba eh, que, que, que retrocedía Allen y pues evidentemente ya los Cardenales estaban listos para esto si hubiera corrido Allen que lo hicieron para para empezar el cuarto cuarto, si empezado si hubiera empezado a correr Allen antes, la defensiva se hubiera puesto más alerta, hubieran bajado más los safety, se hubieran abierto más espacios. Sin embargo, no hay estos ajustes a tiempo en los Bills. No sé por qué. Se ve muy fácil desde afuera, pero no lo hacen. Y esto es algo que tienen que atender porque de que es un buen equipo es un buen equipo, pero si, si no ajustan a tiempo, no van a poder sacar juegos como este que tuvieron esta semana. Ya en la cima de la conferencia americana pues tenemos a los Steelers y a los Chiefs aparentemente y después viene el grupo de todos estos equipos donde tenemos a seis equipos con seis juegos ganados y otros tres equipos que tienen más de seis juegos que vienen siendo ya lo mencioné los Steelers y los Chiefs y el otro viene siendo los Bills que tienen siete juegos ganados y están el resto de estos equipos y es y es bastante complejo porque por ejemplo tenemos a los Titanes que hace tres semanas parecía que ellos y los Steelers eran la crema y nata de la conferencia americana pues ahorita están en noveno lugar, así de competido está la verdad es que esto es bueno porque quiere decir que los playoffs vamos a tener puros equipos de buen nivel tenemos equipo eh, tenemos equipo co como los Cafés que juegan bien siempre y cuando corren la pelota esta semana eh, tanto Karim Hunt como Nick chop tuvieron eh, más de 100 yardas por tierra, y esta es la receta perfecta para los cafés, quitarle el balón de las manos a Baker Mayfield, porque si se lo das para que te gane el juego, no te lo va a ganar, o te va a ganar uno de cada cinco o seis, y este es un equipo que debe de correr, y lo hace bien, Nick Chau es una superestrella, la verdad, eh, lo hicieron bien, los Raiders están jugando también bien, están, están sorprendiendo, es un equipo divertido, con Henry Rocks, Derek Carr, tirando pases, pases largos, los delfines que están jugando bastante bien, como ya lo comenté, eh, para los que creen que es de la mano de Tua, no es de la mano de Tua, es de la mano de su defensiva, la verdad es que Tua está jugando bien, pero hasta ahí, la defensiva es la que está jugando muy bien, y es la que está llevando este equipo hacia adelante, vamos a ver, les tocan juegos, tres juegos, relativamente sencillos y luego ya se les complica el cierre de la temporada eh, los Bills tienen un, un calendario un poco más complicado vamos a ver cómo se define esta esta división eh, y los Ravens que pues están decepcionando estos últimos juegos como lo comenté el coordinador ofensivo Greg Roman le está pasando lo mismo que le pasó con Colin Kaepernick cuando era el coordinador ofensivo de los 49 durante dos años Colin Kaepernick eh era un jugador explosivo, un jugador que sorprendía. Sin embargo, nuevamente pasó lo que pasó con los corebacks corredores. Las defensivas lo empezaron a conocer. Empezaron a ajustar, le empezaron a cerrar los huecos. Ya no podía correr tanto. Se tuvo que parar atrás y empezar a tirar la pelota. Vinieron las intercepciones, el mal juego y fue banqueado. Ya después de que fue banqueado, se empezó a hincar y empezó el tema este de la injusticia social. Y, y bueno, finalmente quedó fuera de la liga. Para los que no sepan bien la historia, no quedó fuera de la liga eh, Colin Kaepernick siendo un coreback titular. Ya era ya era un coreback de segundo equipo cuando se empezó a arrodillar eh, y luego bueno ya vino esta revolución y él siempre exigió un sueldo de titular cuando ya no lo era en la NFL a pesar de que seguramente era mejor que otros corebacks de medio pelo que andaban por ahí, pero esta es, la, esta, es, esta es la razón, pero no ese es el tema, el tema es que su coordinador ofensivo, que ahora es el coordinador ofensivo de Lamar Jackson, eh, no está desarrollando en este, su segundo año con Lamar Jackson como, como debía, eh, Lamar Jackson no está tirando bien y se les están cerrando los huecos, no puede correr y si no atiende eh, Harbaugh este tema, pues no sabemos qué tanto pueda perder eh, de su magia Lamar Jackson, entonces están a tiempo, creo que Harbaugh es, es un es un entrenador bastante inteligente y creo que puede atender este tema, pero tienen que hacer cambios ya o se van a meter en problemas los Ravens, que es la semana que entra en Thanksgiving juegan contra los Steelers y ahí nos vamos a dar realmente cuenta, eh, cuenta si están para competir en los playoffs o si de plano pues es un equipo que se desinfló a pesar de que está lleno de estrellas hay que tomar en cuenta que la línea ofensiva está bastante mermada el año pasado eh, se retiró Marshall Yanda también está la lesión de Ronnie eh, Stanley su, eh, bueno Yanda era Gar eh, Ronnie Stanley Stacle, y está fuera toda la temporada y también se acaba de lastimar este fin de semana Nick Boyle eh, el ala cerrada que es considerado uno de los alas cerradas que mejor bloquean entonces bueno pues esto también les pega en, en su juego sin embargo todos los equipos tienen lesiones y pues tienen que ponerse las pilas estos Ravens o se van a eh, caer en las posiciones de las divisiones. Y un dato muy curioso, hablando de estos equipos y estos jugadores de la conferencia americana, Dak Prescott, que dejó de jugar hace cinco jornadas, sigue teniendo más yardas por aire que Lamar Jackson, que Cam Newton y que Baker Mayfield, entonces muchas veces nos quedamos con la idea de que estos jugadores siguen siendo eh, los mejores o que todas las temporadas son muy buenos, pues en este caso no ahí podemos ver que, que Dak, que estaba teniendo la verdad es que un muy, una muy buena temporada pues como quiera, el, el jugar la mitad de los juegos que los otros y si tener más yardas que ellos pues habla de la temporada que están teniendo estos otros jugadores, aún y cuando Cam cada vez que anota parece que está ganando el Super Bowl, eh, creo que es un creo que es un quarterback que Sabe ganar porque es divertido cuando gana, pero no sabe perder porque es como un niño haciendo berrinches. En la NCAA no hubo mucho cambio este fin de semana ya que hubo muchos juegos que estuvieron suspendidos por el COVID. Seguimos con los equipos que están contendiendo, que siguen siendo los mismos, a pasar a los playoffs Hay pocas posibilidades para dos equipos que no están dentro de los Power Five que son la Universidad de Cincinnati y la Universidad de BYU a pesar de que pues, se ven bastante fuertes y sólidos al no tener muchos juegos contra equipos contendientes o que son considerados de primer nivel pues esto dificulta que puedan pasar a los playoffs creo que el único escenario donde alguno de ellos se pueda colar es en la final del ACC que se enfrentarían Notre Dame contra Clemson si Notre Dame le vuelve a ganar a Clemson que ya, que ya le ganó eh, esto Haría que Clemson tuviera dos partidos perdidos y por lo tanto quedaría pues prácticamente fuera. Notre Dame pasaría invicto. En la final del SEC se enfrentarían Alabama contra Florida. Y si Alabama le gana a Florida, pues Florida también se va con dos derrotas. Y Alabama pasa a los playoffs sin derrotas. Y por el Big Ten, pues tenemos a Ohio State, que pasaría también invicto. Considerando que a lo mejor Oregon tiene un juego perdido y esto entonces abre la puerta a ya sea a Cincinnati o a BYU que también habría que ver pues que eh, todo el panel que vota por los equipos que pasan al playoff pues no consideran a Texas AIM que aparentemente terminaría. La temporada con un solo partido perdido contra Alabama, aunque fue por una paliza. Entonces digo, se complica, no es siempre, es siempre es bastante complicado el tema del fútbol americano colegial. Pero esto es lo que lo que sucede en este momento. Vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas, que poco a poco se acerca el final de la temporada. Y estos equipos, pues de estos 10 equipos que mencioné eh, en el podcast pasado, se, siguen siendo los mismos. Algunos se van a caer porque se van a enfrentar entre ellos mismos y pues va a dejar ahí a cinco o seis equipos que van a ser los que podrían pasar a los playoffs y como siempre va a haber un equipo que pues quede completamente eh, sin ninguna razón fuera de los playoffs pero pues solamente hay cuatro lugares la verdad es que sería ideal que este año tan raro que tenemos que es el 2020 abrieran el playoff para ocho equipos esto haría que eh, la NCAA recuperara y las escuelas recuperaran dinero por el juego del playoff todo el, toda la mercadotecnia que se pudiera vender, todos los espacios que se pudieran vender en la televisión. No creo que lo haga, no lo han discutido, pero sería sería una buena idea eh, el llevarlo a cabo y sería algo un poco más justo para poder tener más equipos en los playoffs. En cuestión del Heisman, en este momento hay cinco jugadores que llevan la ventaja. Uno de ellos pues es evidentemente Trevor Lawrence, que no ha jugado durante dos juegos, sin embargo es el mejor jugador que hay en el fútbol americano colegial, eso no hay duda. Eh, tenemos también a Mac Jones el coreback de la Universidad de Alabama que está jugando muy bien, aunque Mac Jones está rodeado por eh, Harris que es un estupendo corredor y por, por los receptores que tiene Alabama también que son muy buenos, esto le ayuda bastante, tenemos también a Justin Fields que en este momento tiene más pases de touchdown que pases incompletos en lo que va de la temporada, lo cual es increíble, entonces también pues eh, un fuerte candidato tenemos también a Kyle Trask, que es el coreback de la Universidad de Florida, que solamente en dos partidos no ha pasado para cuatro touchdowns. El resto de sus partidos siempre ha pasado para cuatro touchdowns y esos dos partidos donde no tuvo cuatro pases de touchdown es porque tuvo seis pases de touchdown. Entonces está teniendo una temporada bien impresionante. La verdad es que eh, en este momento... Tiene más pases de touchdown que los que tenía con los mismos juegos jugados el año pasado Joe Burrow. Y creo que contra competencia un poco más sólida que la que había tenido Joe Burrow hasta, hasta este momento en la temporada. Entonces está pisando fuerte Kyle Trask yéndose a la punta del Heisman. Y por último tenemos a Zach Wilson, el coreback de BYU, que también está teniendo una temporada bastante sólida y tiene a BYU jugando muy bien. Sin embargo, bueno, este realmente viene siendo el caballo negro. Faltan algunas semanas. Vamos a ver cómo siguen jugando estos jugadores que llegadas las finales de conferencias donde realmente se van a topar y van a quedar dos o tres solamente de, los, de estos jugadores como los fuertes candidatos para ganarse el premio. La dinámica de esta semana es nuevamente en un juego de los Buccaneers que juegan contra los Rams en casa. El ganador de este juego pues se lleva dos puntos para ganarse un casco oficial de la NFL, del equipo que ustedes elijan. Y este aparentemente en papel es el juego más cerrado, entonces vamos a ver quién sale ganador y quién le atina. Suerte a todos. Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado Alejandro Chavita Martínez, exjugador de Borregos Monterrey y también fundador y CEO de la revista Players of Life. Muy bien, pues vamos a, dar, eh, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado Alejandro Chavita Martínez. Alejandro o Chavita, más bien, porque así te conozco desde hace mucho tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, Per.
1: Muy, muy agradecido que me hayas considerado para, para tu co podcast.
0: Y, y y
1: como platicábamos, vamos a hablar de lo que siempre nos ha gustado, creo que el, el fútbol americano ha sido algo muy importante en nuestras vidas, entonces muchas gracias y un saludo a todos tus pod, podcateros, podcateros.
0: <risa> muy bien muy bien chavita, voy a dar aquí un resumen eh, de lo que fue tu, tu carrera en el fútbol americano eh, tú bueno, eres eres eh, de Torreón, Coahuila, igual que yo jugaste fútbol americano en el club Jaguares eh, hasta juveniles, después te fuiste a Borregos Laguna, estuviste jugando juvenil y un par de intermedias luego te vienes a Monterrey donde juegas también un par de intermedias y logras un campeonato te vas a liga mayor, juegas tus cinco ligas mayor, dentro de las cuales ganas cuatro campeonatos de cinco temporadas, chava este aparte seleccionado nacional, ¿cuántas veces estuviste seleccionado?
1: fíjate que Seleccionado Nacional, Fer, uh -huh. los dos años que me invitaron, de suertudote, terminé Lacionado, en, uh, qué caray. El, en el 2002 me, que, me, que me seleccionaron, sí. me rompí la rodilla, y en el 2004 que también me invitaron, me rompí el empeine y en el 2005, que era ya mi despedida para terminar de seleccionado nacional, fue el año que quedamos campeones y no le dieron la selección al coach Frank. este Entonces, okay. me, me quedé siempre con ganas de portar la verde. Fui invitado, pero no, no tuve oportunidad nunca de, de jugar un juego de selección nacional.
0: Bueno, no, ni, ni hablar, Chavita, pero pocas personas pueden decir que de cinco... Eh, liga, eh, temporadas de Liga mayor ganaron cuatro, entonces, pues felicidades porque es, es, es un logro bastante importante. Fuiste también eh, en alguna de esas temporadas capitán del equipo, si no me equivoco. Sí, sí, me tocó en, en, en mi último año ser capitán y, claro. y la
1: verdad que que fue, este pues una experiencia muy padre, tomar la responsabilidad en mi último año de... De, de, de impregnar los valores que aprendimos ahí de, de, de equipo a la nueva generación que venía y que pues fue la generación que quedó ahora sí cinco de 5, la generación sí. que que nos, nos sucedió a nosotros fue la que la que quedó 5 años bueno no cinco sí sí lograron lograron el tres campeonatos seguidos más bien Okay. Había, por ejemplo en mi caso quedamos dos campeonatos seguidos, perdimos uno y luego volvimos a quedar dos, ellos fueron la primera generación que quedaron tres campeonatos seguidos y estoy casi seguro
0: que también quedaron esa generación los cinco que les tocó jugar ok, oh, pues, con madre digo sí. las épocas doradas de, dentro de varias que tiene Borregos eh, Borregos eh, Monterrey, pues esa esa yo creo que ha sido de, la, de las más este de las más chingonas que han tenido donde donde la verdad es que año con año pues estaban quedando campeones o si no ahí compitiendo y, y, y por poco quedando fuera de los campeonatos
1: así es mi perro. nos tocó una este camada de jugadores muy buenos entrenadores extraordinarios y también un apoyo de, de del tec este muy importante que pues todo eso se alineaba a estar
0: en en, en el en la gran final claro Oye, chavita, y cuando ya estabas en tu última temporada y estaban estos, eh, nueva camada que, que comentas, que les fue muy a toda madre también, ¿sí se, sí se, sí se cuadraban los chavos o, o se sabían que, que venían bien y que venían fuertes y, y, y se ponían así como que, no, no vas a venir tú a decir a mí, si yo, sabes, como si venimos, no sé, con un grupo de jugadores que vamos a romper madres de aquí este, los siguientes años.
1: Fíjate, esa camada, ellos venían siendo campeones desde juveniles. El René okay. Molina, la Queca Salinas, el sí. Gil Escobedo, eh, el, este Vela. Venía una camada muy buena y lejos de que anduvieran sobrados, al contrario, todos físicamente, ninguno era superdotado y siempre uh -huh. fueron jugadores de garra y de mucho mindset. O sea, no, contrario, cuando a mí me tocó llegar, había jugadores... Muy grandes en todas las posiciones O sea, corners, backers, linieros Y la generación de ellos Fue una generación, te digo, no muy grande Pero era una generación muy unida y, y que sí traían un mindset de, de ser ganadores y, y bueno, creo que eso los llevó a, a, a haber logrado Los, los números que, que tuvieron también considerando que creo que fue una generación, hablando de fútbol americano, uh -huh. distinta a la que nos tocó vivir a nosotros, Fer. O sea, ¿Por qué? Por, por el tipo de, de equipos y jugadores que le tocaron con los otros equipos. O sea, la camada de competencia que tuvieron ellos, creo que fue muy diferente a lo mejor a la UDLA de, claro. de, de a finales de los noventas. Sí. O, o, a nos, o a la que nos tocó a nosotros, eh, los dos miles, que, que estaba fuerte Tigres, estaba fuerte c mismo Laguna estuvo muy fuerte esa camada, y, y creo que a ellos les tocó un poquito diferente, o sea, les tocó que, sí. que hubiera uno o dos equipos fuertes y, 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 y no lucieron tanto los otros equipos con como lucían, aunque en, en ese momento Borrego estaba fuerte pues a nosotros nos pusieron, este, tanto Tigres como Sem, como mismo Toluca, nos, nos, dieron juegos donde nos pusieron un baile, ¿no?
0: Claro. A ti te tocaron las, a ti te tocaron chava las finales de Tigres, las dos finales de Tigres. Sí. Fíjate que a mí Fer me tocaron dos de Sem, sí.
1: Eh, y dos de ti, y tres de Tigres. Nos okay. tocó, las de Tigres me tocó ganarlas todas. Y la que nos tocó con Sem, te has de acordar que fue la del 2003, que íbamos eh, 36, 38, dejamos uh -huh. la bola en nuestra yarda 30, faltando alrededor de 3, 5 segundos, y tu querido amigo Luis Berlanga, este... <risa> Se aventó una patada como si fuera Pelé y la estrelló en el poste. <risa> este, este Esa creo que fue la que más nos dolió porque fue en casa, porque fue un juegazo asazo. claro Sin embargo, los juegos contra Tigres eran, o sea...
0: Pues es un clásico, ¿verdad? Clásico,
1: estadio lleno, sí. eh, rivalidad desde principio de semana. Eh, había un nivel de, de prensa. O sea, creo que algo que se hace muy padre ya es Juntaban a, a rectores, a capitanes eh, La prensa hacía un, un, una función muy padre para promoverlo Como si fuera un juego Tigres Rayados sí Y, y, y se hacía un ambiente este muy, muy padre
0: Claro, claro, sí, ¿no? Pues eh, como tú comentas, estadios llenos Digo, me tocó estar aquí en alguna de las finales Venir a verlo y, y pues sí, o sea Ver un estadio lleno, eh, el estadio eh, Tec eh, no sé, 35 mil personas para ver un juego de fútbol americano estudiantil, pues pocas veces, no no, no sé si a lo mejor en, en México el, el, el poli contra la UNAM en algún momento también pudieron vivirlo, pero es, es, es raro y se vivió aquí durante varios años y bueno, digo que, que, que a toda madre que te tocó vivirlo, estar en el campo, me imagino que la energía de estar ahí y, y siempre en juegos cerrados, una, una de ellas me acuerdo que estuvo muy cerrada pues este po po pocas veces se viven esas sensaciones que ya toda madre mi chavita oye chava y una pregunta ya tus últimas tus últimas eh, temporadas las jugaste si no me equivoco estudiando maestría te graduaste te quedaba de elegibilidad todavía y seguiste estudiando tu maestría va sí o sea yo me me gradué en el 2003 en diciembre del 2003 que fue mi tercer año nuestro Ajá.
1: primer año te has de acordar que fue en el 2000 fer sí y bueno, en el 2001, nuestro primer año mayor fue 2001, 2002, termino en 2003. Y ahí es cuando me invitan mi coach Polo y, y, y mi coach Frank a, a quedarme en el programa de, de maestrías. Okay. Y, y me animé y me aventé los, lo que fue 2004, 2005, haciendo maestría y jugando en, en borregos. Y, y pues una super experiencia, ¿no? O sea, creo que esas oportunidades que, que nos dieron los coaches y que nos, nos dio el TEC, pues son, son o sea, para mí arriba de extraordinarias porque adicional a que tenías la oportunidad de, de, de estar estudiando en el EGADE, pues te dedicabas, aparte de estudiar, a estar haciendo lo que más te gustaba que era el fútbol americano la realidad a mí el americano hoy día que después de 15 años que no lo tengo todavía recuerdo como mis mejores años cuando jugamos en Borregos, tanto Monterrey como Laguna, ¿no?
0: Sí, sí claro, pues te deja te deja bueno, digo, lo hemos platicado varias veces aquí con, con los invitados que he tenido este número uno, la disciplina eh, que la obtienes en el deporte y donde el margen de eh, pues de portarte mal o de salirte un poco de las reglas, tú sabes cómo es la disciplina y cómo son los coaches y te enseña la disciplina para la vida y aparte te deja amistades también para toda la vida y bueno pues también este los que tienen la oportunidad de tener becas y y, y estudiar esto pues aparte te deja la escuela en, en alguna institución eh, que que a, a lo mejor no tuviera la oportunidad si si no tuvieras esa beca entonces digo pues te, te deja bastante no y efectivamente es algo que te deja recuerdos pues muy cañones y todos los que en algún momento lo hicimos eh, durante un periodo más o menos largo, pues te quedas muy, muy pegado a lo que viene siendo el deporte. Eh, chavita, y, ¿y no estabas no trabajabas? O sea, ¿cuando estabas en la maestría ya empezabas a, a hacer algo de trabajo o estabas plenamente estudiando y jugando?
1: No, ya trabajaba.
0: este okay.
1: Nosotros el negocio lo iniciamos precisamente en diciembre del 2003, cuando yo me gradúo... Me Chavita,
0: veo... déjame un paréntesis nomás para, para presentar, Alex es eh, el fundador y CEO de la revista Players, eh, que bueno, está en varias ciudades, está en Monterrey, está en Torreón, Este, ¿no? ¿en qué otras ciudades la tiene, Chava?
1: Guadalajara y León.
0: Ok, perfecto, y, y bueno, pues para los que vivimos ahí seguramente la conocemos, los que vivan en otros lugares, pues es una es una revista que se dedica eh, a, 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 tiene un perfil más empresarial este y, y emprendedor y pues habla de negocios, habla de gente que tiene empresas, habla de todo este tipo de, 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 de mercado, ¿no chaval? No sé si lo estoy escribiendo sí, sí. bien. Sí, digo, la Players,
1: Players inició en el 2006, ahorita te platico un poquito, en el 2003 arrancamos el, el negocio de promociones estudiantiles primero en tickets y más adelante lo, lo convertimos en agendas, eso fue en el 2003 okay. entonces yo mis, mis primeros semestres de maestría eh, me dedicaba a, a vender y administrar el negocio que tenía aquí en Torreón con mi socio, Maurice Collier que es el otro fundador de esta compañía y de Players
0: sí. y
1: el último año, en el 2005, fue cuando abrimos nuestra primera eh, revista impresa que se llamaba Laguna Kids. Es una okay. revista social infantil, Cubríamos bautizos, primeras comuniones, todos los eventos relacionados al tema infantil. Ok. Y, y, y cuando te, precisamente termino la maestría, o sea, todos mis dos años de maestría yo estuve activo trabajando en el negocio personal que apenas empezábamos a, 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 a caminarlo. Y recién terminó mi maestría es cuando arrancamos el proyecto de players. Sí. Muy bien. entonces La, la realidad es que eh, trabajaba, pero una ventaja que tenía Fer era que era negocio propio y, y yo administraba mi tiempo, la escuela, borregos. Claro. Y, y como tú ahorita decías, o sea, algo que, que tanto con mis entrenadores de, de Laguna como los de Monterrey, creo que Ambos te, te impulsaban, claro, sí el deporte y el que fuéramos los mejores y todo, pero también eh, creo que nos tocó estar en instituciones en donde nos promovían el también ser personas de bien y, y que le prestáramos atención al tema de la escuela y que le prestáramos atención a, a, a equilibrar el tema de negocio. Pongo un ejemplo a mi hermano que también cuando estuvo haciendo la maestría en Borrego Laguna, eh, él... Este, pues le dan oportunidad de, de, de irse en avión porque pues, tenía que trabajar todo el viernes y si iba hasta el final del día para jugar el sábado. Entonces, creo que nos tocó, aparte de tener disciplina, también pues, tener la oportunidad de, de poder estudiar, jugar y trabajar. claro Y que creo que tengo muchos conocidos en Monterrey y muchos conocidos en Torreón que, que eso les funcionó muy bien y hoy son personas este, exitosas ¿no? en lo
0: que hacen. Sí, sí, sí. Y, y digo, Chava, y tú eres uno de esos claros ejemplos y tengo una pregunta para ti, Chava. Digo, ¿fuiste campeón en intermedia? ¿Fuiste varias veces campeón en mayor? ¿Tienes un negocio que, bueno, pues es un negocio eh, eh, que, que ha hecho bastante, que está bastante grande, sigues creciendo, estás en varias ciudades? ¿Se puede decir, y quiero que me, que me digas si sí o si no, que tu coco que has tenido eh, en tu vida han sido los vikingos de San Isidro? Ha sido el único este... Coco que no pudiste vencer, ¿Sí o no? la verdad
1: es que más que no los haya podido vencer y que fueron mi coco de niño, eh, estoy muy Muy contento que eh, la vida posteriormente los hizo amigos, mi Fer
0: Sí, claro. Hoy día
1: soy pues, un gran amigo tuyo, un gran amigo de Aram, un gran amigo de Maicot, un gran amigo sí. de Prieto, y, y mis grandes rivales, después de tiempo que fueron ganadores en su etapa infantil. Este, me dio mucho gusto portar la misma camiseta que ellos en Borrego Laguna y haber quedado campeones con ellos y, y también puedo decir que en Jaguares tuvimos alguno que otro campeonato en mi <risa> generación sí. y a las demás generaciones que escucho los Jaguares siempre dicen que a ellos les tocó otra historia ¿no? y creo que también fue cierto, su camada de vikingos fue, fue muy buena y, y algo que siempre me ha ayudado a crecer Fer, es eso, o sea honor a quien honor merece, esa generación claro. de vikingos fue una generación ganadora, este y, y también los veo, y, y en lo que hace cada uno, son, son, son muy buenos, ¿no? O sea, creo que también tuvieron, si haces memoria, mucho apoyo de sus entrenadores y, y padres muy presentes, que eso los ayudó a hacer el equipo que fueron.
0: Sí, claro. Es que sí. no te
1: apures, nunca, nunca me reflejó. Estuve a media cuadra, que me
0: pudiera ver a complicado. Sí, claro, no. Estoy jugando, digo, este Chava, no, Chava. Sé
1: que
0: es Chava y yo jugábamos en equipos rivales en infantiles, y, 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 y a pesar de que éramos compañeros de escuela y éramos también amigos, este, pues siempre estaba la rivalidad. No, pero una rivalidad, digo, padre. Este era, 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 era emocionante ahí cada bueno, padre, cuando ganabas, ¿no? Mi fe. <ríe> pues, estaba del otro lado yo. Pero y luego, y luego ya me tocó cuando te fuiste a Borrego Monterrey, me tocó ver el otro lado de la, la otra cara de la moneda. <ríe> Oye,
1: y, y hubo una, una experiencia muy padre que este, en una de las visitas que me tocó venir con Monterrey, que Borrego Laguna iba bien en Intermedia, sí. este ganamos en Monterrey,
0: uh
1: -huh. y, y hubo una molestia por parte de algunos ex vikingos. Y porque... muy enojado como que me la estaba haciendo de, de testa rosa. Y yo decía, a ver, compadre, a mí me ganaste hace varios años y nunca me la tomé personal, güey. así es, ahorita <ríe> me toca estar en un equipo que es, es, o sea, en el buen sentido, pues está en una etapa... No, pues era mejor, era mejor Exactamente, mejores, o sea. va lo quiero decir bonito porque luego los demoneros se enojan. Pero, no, no, pues... Pero la verdad es que este, era un equipo ganador y, 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 bueno, o sea, al final... Creo que la, rival, la rivalidad siempre fue buena y, y cuando nos tocó estar juntos, este, creo que
0: hicimos un, un borrego laguna intermedia muy fuerte. Sí, y, y sabes qué, Chava? O sea, yo, por ejemplo, siempre me quedé con, con eh, por ejemplo, a los que se fueron a Monterrey porque te fuiste tú, este en, en, en Mayor se fueron algunos. Yo siempre eh, pensaba, bueno, pues en el juego quizá la, 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 la emoción, la pasión, pues te gana, ¿no? Y te molestas y te enojas, pero creo que se queda ahí, ¿no? O sea, eh, yo creo que una vez ya que sales y se te enfría la cabeza, pues es, es, es la competencia, eh, pero pues, y como tú dices, pues honor a quien no lo merece, ¿no? O sea, eran un equipo superior y, y, y la verdad es que eh, siempre eh, llegabas al juego pensando que esa podía ser la oportunidad donde les podías ganar, pero, pero, pues sabías este el nivel de los equipos y, y claro. pues it is what it is, no, o sea, sí, no, no, no hay más que eso. Muy bien, es Chava, uy, Chava, una pregunta. Ustedes ahí en Players tuvieron hace poco, eh, bueno, tienen a través de, de los años, a través del año tienen algunos este eventos que hacen que ya es una tradición para ustedes, acaban de tener uno que es Players Talk, Talks ahora en, en septiembre. ¿Cómo impactó? Y estoy pensando por ejemplo en el Supertazón, ¿no? Que el Supertazón ahora se va a jugar eh, con una capacidad limitada, aparentemente solamente el 20% de la gente va a poder eh, visitarlo, eh, toda la todo, todo el fan experience que, que viene pues también va a estar muy limitado y ese es un impacto y es un... Eh, va a ser complicado para el NFL eh, trabajarlo. Para ustedes ahora que organizaron un evento donde también normalmente tienen gente y, y tuvo que ser diferente, ¿qué, ¿qué tan diferente fue ahora con el COVID organizar un evento a como lo hubieran hecho hace un año Como lo hicieron hace un año Sí,
1: mira, nosotros Este, del año pasado A este, en principio El año pasado cerró muy bien El Player Talks uh -huh. Y teníamos un plan de, de crecimiento Importante, o sea, el evento Duraba cuatro horas y lo íbamos a hacer De ocho horas, el evento Atendía a 350 personas Lo íbamos a hacer de 500 wow este, ya teníamos El proyecto preparado el primero de marzo al 100% con toda la comercialización arrancada, etcétera y pues viernes 13 de marzo, sí. cambia todo el tema el famoso COVID como que ya ahora sí fue una realidad, cierran fronteras y de ahí en adelante fue otra historia Fer ¿qué, qué tuvimos que hacer? Este, poner por encima la salud, seguir claro. las reglas del juego que estableció el gobierno y, y con eso ver de qué manera podíamos sacarle el mayor provecho para darle un contenido valioso a nuestro usuario y del otro lado, pues tratar de, de hacerlo sostenible, ¿no? O sea, que, que fuera rentable. Sí. En, en, en el punto uno, que fue el, el, el hacer que el usuario este, pudiera obtener el contenido, pues creo que va a ser la primera ventaja que va a tener el Super Bowl. O sea creo que si, si ya tenía mucho alcance el Super Bowl, puede ayudarle que mucha más gente está más al pendiente y consumiendo más contenido, y creo que puede haber mucho ma mayor rating del que normalmente este, se tiene. Sí. Por el lado de, de, de lo vivencial, a nosotros en lo particular, o sea, no tuvimos opción, o sea, no fue gente, eh, recibimos en el en, en la locación donde pusimos el set a los personajes entrevistados, que ellos mismos, o sea, si llevábamos gente, ellos mismos te decían, oye, si ver gente, yo no voy. O sea, yo quiero un lugar en donde esté seguro, donde haya okay. no más de 20 personas, con un espacio muy abierto. Muy bien. Creo okay. que, que puede suceder en el, en el Super Bowl, que, que puede ser muy, muy bueno en el tema de, de rating del alcance en gente que puedan tener que puede ser muy bueno en el tema del ingreso económico de advertising, sí. sin embargo creo que deben de poner por, por encima la salud y, y, y las reglas que el gobierno de Estados Unidos ponga para que pues, por este año se, se lleve de la manera híbrida que lo tengan que hacer no
0: y yo creo que va a ser bastante irónico por ejemplo el tema de que evidentemente el, el ir, el asistir, pues no va a ser la misma experiencia que un Super Bowl normal, por la cantidad de gente, por la cantidad de cosas que puedes hacer, eh, la, la, la energía de, de, de toda la gente, ahora pues va a ser muy limitado, y sin embargo va a ser mucho más caro ir, ¿sabes cómo? O sea, si quieres ir este año, pues te va a costar bastante, porque la demanda va a ser mucho mayor que, que, que el, por, por el boletaje limitado, y te va a costar el doble o el triple que un Super normal, y sin embargo, la experiencia va a ser, pues a lo mejor dos o tres veces de menor calidad que, que en cualquier otro año. ¿sí? Así, así el 2020.
1: Creo que para los, los que quieren vivir algo eh, vivencial, o sea, estar en, en, en el Super Bowl, va a ser un año donde la experiencia no va a ser como normalmente se vive un Super Bowl. Yo no he tenido la oportunidad pero le he dado vuelta ya a varios estadios, es, uh -huh. es mi hobby y yo creo que más importante el día de hoy ir a conocer los estadios de la NFL y la experiencia que te da un partido es súper valiosa cuando pues, tienes todo lo que te da, el hecho de tenerlo a medias tintas creo que pues va a ser, va a ser muy diferente y, y yo espero que quienes pues decidan ir, lo aprovechen al máximo desde la perspectiva de pues va a estar más cómodo, eso también va a ser una realidad, ¿no? Que también, pues sí, cuando, cuando vas y está muy lleno, pues a veces este la, la llegada, la salida y las filas pues, también están pesadonas, ¿no?
0: Claro, claro. Muy bien, pues ni hablar, Chava. Este, Muy bien, ya ya por último, Chava, dos preguntas nada más. ¿Cómo ves a tus Raiders? ¿Se meten a los playoffs o no?
1: Yo creo que sí vamos a llegar a los playoffs. Este próximo este fin de semana va a determinar mucho. Otra vez nos toca contra los Chiefs. Sí. Y, y yo veo bien al equipo. O sea, creo que el equipo este nomás lleva tres partidos perdidos. Eh, el tema de, de, de tener a un coach que, que es coach de proyecto, yo lo veo así como, como Reed en, en, en los Chiefs. Sí. Que, que son, son entrenadores que dan resultados a, a mediano plazo y, y eso se ha ido viendo en Raiders, ¿no? O sea, creo que el equipo lo veo en, en playoffs, este, y pues por mí, que gane la americana y que lleguen al Super Bowl, eso sería este, lo que más quisiera y que quedaran campeones y que nos estrenáramos en Las Vegas con el <ríe> y Tocoste. Claro. ¿Cómo te
0: caería, mi pera, a ti que queden mis, mis, mis Raiders? Pues mira, yo tenía todo el plan de ir a Las Vegas a ver a los Bills en octubre y valió madre. Cool. Este, pero, pero a mí digo, me, me parece un buen equipo, o sea, me caen bien. Este, Gruden me cae bien. Cuando fue lo de Khalil Mack que lo cambiaron y parecía que el equipo se iba a ir para abajo, como tú comentas, pues no. Ahí va, ahí va. Este, el equipo levantando. Lo, lo complicado creo que la americana está bien pesada este año, o sea, hay demasiados equipos buenos. Y bueno, pues vamos, vamos a ver cómo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Quién crees que, quién, quién, quién crees que sea eh, o cuál es tu pronóstico para Mira, el Super Bowl, chava?
1: Este, creo que los equipos más fuertes de la Americana, Fer, son eh, Bills, Steelers y Chiefs. Y,
0: okay.
1: y creo que el, el candidato a llegar al Super Bowl de la Americana es Chiefs. Con todo el dolor sí. de mi corazón y, y sin querer decírtelo, <risas> mi Fer, pero
0: sí. Sí, yo, yo voy igual este,
1: Y de la Nacional eh, Creo que Green Bay puede Puede ser el El, el rival de los Chiefs O sea, me, me gustaría que pudiera estar eh, Rogers con con, con, Mahomes. con Mahomes Sería un, una, este, un Pues un muy buen Super Bowl Y el año Duelo pasado de pistoleros. los Packers se quedaron A media cuadra
0: Sí. Sin embargo, creo que San Francisco iba a dar más pelea que lo que puedan dar los Packers el año pasado. Creo que ahora vienen más armados los Packers, creo que traen un poquito más de apoyo para Rodgers porque normalmente es él contra el mundo, ¿sabes cómo? O sea, no, 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 le han puesto muy buen equipo a través de los años, este, pero sí, digo, buen, buen pronóstico, Chavita. Sí.
1: ¿Tú, este, tú tienes
0: traes? Pues yo creo que los Chiefs, y como, como lo comentaba alguna vez Adolfo Franco, que lo tuve aquí también en el este, en el podcast y que, y que también es Raider Dijo yo creo que los Chiefs Y los siguientes 10 años van a ser los Chiefs Mientras esté Mahomes ahí este, Yo creo que van a ser los Chiefs Por la, por la, por la americana y por la nacional eh, Me gustaban los, los Santos Y luego este eh, Drew Brees andaba así medio raro Como que no andaba muy bien Pero seguían ganando Nomás que ahorita bueno ya se volvió a lastimar Vamos a ver si regresa Pero si regresa yo creo que los Santos este, así con empujones, pero son los que pueden llegar, pero se me hace que Chiefs se, se, se lleva se lleva el campeonato, a menos de que haya una sorpresa.
1: Uh -huh. sí. Pues a ver qué pasa, mi mujer, a ver
0: qué pasa. Muy bien, pues que siga bueno, porque han no estado muy buenos los juegos. Chavita, muchas gracias por acompañarnos. Este, muchas felicidades por, por tu proyecto de players que estás llevando y que, está, y que está pues bastante interesante. Lo vemos en todos lados y pues que sigan los éxitos.
1: Oye, pero ahora yo te quiero hacer una pregunta. A ver. ¿Qué, qué, es, ¿qué significa para ti trabajar en, en algo tan relacionado al fútbol americano y cómo llegaste a, a, a poder estar ahí?
0: Bueno, este mira, voy a dar un poquito de preámbulo, chava, porque nunca he dicho lo que, lo que hago normalmente, ¿cuál es, mi, cuál es mi 9 to 5, mi trabajo. Eh, yo trabajo para Ridel, que es la marca número uno de equipo de fútbol americano. Eh, manejo una de las plantas eh, operativas que está aquí en México y pues a mí personalmente pues está, digo, estoy bien contento eh, como una persona que está empleada, digo, generalmente pues siempre buscas eh, emprender ¿no? y tener un negocio, pero yo que estoy empleado y que he estado, he trabajado en varias empresas internacionales, grandes eh, ninguna me apasiona como esta eh, el equipo, lo que hago, eh, la relación que, que tienes eh, me toca estar en contacto con gente que, pues, está en las bandas, en los juegos, eh, hay, hay una relación muy padre y el producto es emocionante y, pues, es, es bastante gratificante, afortunadamente me he ido bien y, afortunadamente, pues, estoy, estoy bastante sólido ahí, entonces, me gusta mucho, la verdad es que no busco, eh, me gustaría seguir ahí, trabajando y seguir creciendo y seguir haciendo más, pero estando ahí, porque la verdad hacer algo en algo que te apasione y que todos los días estás contento de ver, pues creo que es una, es una sensación bastante buena y es, y es motivante y, y hay mucho, no es, es un mercado, te das cuenta ya cuando estás dentro que no es un mercado tan grande, es un mercado pequeño, entonces hay la oportunidad de hacer buenas relaciones ahí, espero seguir eh, en ese camino. ¿Cómo llegué ahí? Pues por suerte, me, me hablaron, me buscaron, y pues hice todo lo posible para prepararme y para convencer y aventé ahí todo mi background de fútbol americano y todo lo que conozco hablando ahí con los, con los <ríe> ejecutivos cuando me entrevistaron y creo que ese fue el creo que ese fue el, el gancho y creo que actualmente también ese es un tema por el cual me han dado muchas oportunidades porque pues, al sentarme a platicar este, con, la, con la banda de Estados Unidos y hablar de colegial y hablar de coaches y hablar de todo esto pues eh, siempre genera... Mucha confianza y, y estoy muy contento, Chava. Muchas, muchas bueno. gracias por la pregunta. Sí, no, bien, y, estamos bien. ¿Y, ¿Y sabes por
1: qué te pregunté, Fer? Porque eh, cuando me invitaste, algo que creo que es nuestro deber eh, dejarle a, a quien lo quiera tomar es que la pasión es la que nos hace eh, hacer cosas extraordinarias en lo que cada quien se dedique. Y, y el mensaje mío para cerrar sería eso, o sea, decirles que lo, lo mucho o poco que logré en, en mi carrera de fútbol americano, lo que he logrado como eh, profesionista, emprendedor, eh, y también me tocó ser empleado, creo que se, se lo debo a que he decidido estar en lo que me apasiona. Sí. Y, y cuando veo que personas están en lo mismo y vibran en lo mismo, es donde veo la trascendencia y, y digo, creo que hoy estamos aquí porque a la hora que yo vi en LinkedIn un, este, un video tuyo y, y, y me metí con detalle a ver qué estabas haciendo y que dije que a toda madre lo que está haciendo Fer, cuántos quisiéramos sí. estar ahí y, y fue que yo le pedí a Players oigan, lo que está haciendo ese güey y haber llegado ahí no cualquiera, y deja tú eso lo que yo sé que para ti representa el fútbol americano. ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese sería mi mensaje, Fer. Te agradezco otra vez de Amáis. Este, esperemos vernos pronto. Y, y un saludo a toda tu raza del podcast. Y no importa, como he dicho, si es uno o si es un miles, con claro. que a uno le llegue el mensaje, estamos poniendo nuestro granito de arena. Así es que, claro. pues gracias, mi Fer.
0: Así es, mi ch eh, chavita, pues te, te agradezco mucho este igual este eh, como 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 lo comentas hay que, hay que hacer lo que le gusta a uno digo esto esto que hago del podcast pues es simplemente un, un gusto claro. de, de estar platicando con gente que, que le gusta el fútbol americano y, y esparcir un poco el mensaje eh, de la gente que ha estado involucrado y, y que le he ido bien como tú que eres un, un ejemplo pues, de, de muchos logros este y pues es eso no hacer lo que nos gusta como tú dices chavita y pues estamos aquí estamos prestados un rato aquí pues vamos a hacer vamos a hacer que valga la pena el es tiempo correcto. que estamos aquí haciendo lo que nos gusta. ¿va?
1: Es correcto, hay que hacerlo divertido. Te mando un abrazo, Fer. Gracias, Adiós chava. A, tu, a tus jefes, que estés bien.
0: Igualmente ya toda tu familia. Gracias, chava. Órale. Hasta luego. Bye. Muy bien. Les agradezco el tiempo de escucharnos. Recuerda seguirnos en Instagram en The Football Guy MX y también ya estamos en Facebook. Hasta pronto.